0: Niemand kann ganz genau sagen, welche wirtschaftlichen Folgen die Corona-Pandemie haben wird. Selbst die Experten sind uneins. Sie gehen in Zukunftsprognosen mal davon aus, dass unsere Wirtschaft um 2,8 Prozent sinkt, mal um 7 Prozent oder sogar um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch wenn sich nur darüber spekulieren lässt, wie viel geringer das Wachstum voll ausfallen wird, eines lässt sich nicht von der Hand weisen. Die Rezession wird kommen. Doch was genau verbirgt sich eigentlich dahinter? Und welche Auswirkungen hat sie auf mein Girokonto, meine Aktien oder meine Altersvorsorge? Und kann ich mich eigentlich noch irgendwie davor schützen? All das und mehr besprechen wir in unserer heutigen Folge.
1: Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo liebe alle. Hallo alle da draußen. Heute sprechen wir über die drohende Rezession und welche Auswirkungen sie auf uns, unseren Alltag und unser Geld haben wird. Und dafür haben wir uns tatkräftige Unterstützung mit ins Boot geholt, nämlich unseren Finanztipp-Kollegen Henrik. Hallo Henrik, schön, dass du da bist.
2: Hallo Anja, hallo Annika.
1: Sehr cool, dass du uns mit deinem Wissen unterstützt. Aber bevor es gleich losgeht, würde ich sagen, stell dich doch nochmal kurz vor und erzähle uns ein, zwei Worte, vor allem über deine Geldreise. <lacht>
2: Ja, gerne. Also ich bin Redakteur im Team Geld und Versicherungen, aber eben auch Geldanlage von Finanztipp. Und ja, meine eigene Geldreise, meine ersten Erinnerungen wirklich so ans Thema Geld sind mein Sparbuch, was ich als Kind bei der Volksbank hier im Ort hatte. <lacht> ähm, da habe ich dann irgendwie ein bisschen Taschengeld drauf geschoben, was dann ähm, nach den normalen kleinen Käufen noch so übrig war. Und aber auch interessanterweise, es gab auch noch in der Grundschule so eine Aktion, wo man Sparbriefmarken gekriegt hat von der Sparkasse und dann solche Knackshefte dazu. Ich weiß nicht, ob es das bei euch auch, das hatte ich äh, auch. irgendwie gab. <lacht> ja, ich fand das so, so verrückt. Also wenn man normale Briefmarken kannte, ich ja irgendwie auf dem Brief drauf, aber das dann irgendwie für ein paar Mark waren das. Also ich bin ein Kind der 80er, dass man das dann auf so eine Karte klebt und zur Sparkasse brachte, fand ich irgendwie kurios. Aber... Man sieht, da gab es schon Konkurrenz auch bei mir persönlich zwischen den Banken. Hier die Volksbank, da die Sparkasse. Eigentlich so wie heute bei Finanztipp, wo man dann gucken kann, wer ist eigentlich besser. Aber dazwischen habe ich dann äh, natürlich noch die Schule irgendwann fertig gemacht und Wirtschaft studiert. Also VWL habe ich in Münster studiert und habe danach als Wirtschaftsjournalist gearbeitet. Und ja, bin wie gesagt jetzt seit einem halben Jahr im Team von Finanztipp. Und Wirtschaft hat mir aber auch so privat. Immer mal wieder Freude gemacht. Also ich habe zum Beispiel unheimlich gerne am Computer irgendwelche Wirtschaftsspiele gespielt, wo man irgendwas aufbauen muss. Ähm, kennt ihr bestimmt auch? Irgendwie so ein Land regiert und dann guckt, dass die alle genug zu tun haben. Da du oh,
1: das hat mir auch Spaß gemacht. Was? Das hat dir Spaß
0: gemacht, bin ich die Einzige, die das doof fand.
2: Also mir hat das auch Spaß gemacht. <lacht> genau, also Siedler zum Beispiel. Also da gibt es ja einmal, klar, dieses Brettspiel, aber es gibt ja auch das Computerspiel, wo man dann ein Sägewerk und ein Förster hat und so und die dann alle diese Sachen hin und her transportiert.
1: <lacht> naja, aber Hendrik, wir haben jede Menge Fragen für dich noch heute mitgebracht, die nichts mit Computerspielen zu tun haben. Sondern tatsächlich wollen wir ja mit dir darüber sprechen, was gerade passiert, weil uns das verunsichert und wir uns auch fragen, wie unsere Zukunft aussehen wird. Deswegen würde ich sagen, lass uns loslegen. Und zwar gleich mit der Frage an dich. Was bedeutet denn Corona für unsere Wirtschaft?
2: Ja, also zunächst mal natürlich, dass wir in eine Krise reingeraten sind. Also neben der eigentlich medizinischen Viruskrise, sag ich mal, hat man ja direkt von Anfang an schon gesagt, es gibt auch eine Wirtschaftskrise, die sich direkt daraus ergibt. Und ich würde so sagen, ähm, Corona zeigt jetzt total, was eigentlich so alles in diesem Begriff Wirtschaft drinsteckt. In der Corona-Zeit sieht man, was eigentlich noch alles darunter fällt. Es ist so ein bisschen wie, wenn ich äh, in einen riesigen Keller reinlaufe und dann das Licht mal anknipse und sehe, oh, was ist denn da alles so im Regal, was ist da äh, am Fußboden, was ist unter der Decke oder so. Da denkt man, wie gesagt, im Moment nicht immer so dran, weil es eben so viele komplexe Zusammenhänge gibt. Und davon kommen jetzt gerade so einige ans Licht, wenn nämlich irgendwas nicht mehr so funktioniert, wie es normalerweise total automatisch funktioniert.
1: Also du meinst so, es gibt Dinge, die sind auf den ersten Blick klar. Also wenn ein Friseur mit Kontaktverbot zusammengeworfen wird und er einfach keine Kunden mehr bekommt, ne, dann ist logisch, dass er Probleme bekommt. Und du meinst jetzt die vielen unsichtbaren Zusammenhänge, die plötzlich sichtbar werden.
2: Genau, oder die die nur die Leute kennen, die wirklich direkt in dem Umfeld dann auch arbeiten und leben. Also wenn du jetzt vom Friseur sprichst, der kriegt dann logischerweise kein Geld im Moment von seinen Kunden. Ähm, aber es gibt dann vielleicht, oder es gibt ganz sicher natürlich Firmen, die vor allem davon leben, dass sie Friseure beliefern und keinen sonst. Und äh, so eine Firma ist natürlich jetzt im Moment auch auf Pause. Ganz zu schweigen natürlich von sowas wie Schwarzarbeit oder Betteln oder Obdachlosigkeit und so. Auch da sind... Äh, ja einfach Geldströme gestoppt worden, wenn man das mal ganz nüchtern sagen will. Also wenn man nicht mehr U-Bahn fährt, dann kriegen die Leute eben auch kein Einkommen und dann ist, wenn man so will, auch eine Art Wirtschaftstransaktion im Moment gestoppt.
1: Hm, das stimmt. Ich glaube, das betrifft auch das Pfandflaschensammeln, ne? ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man mal überlegt, so Leute, die jetzt draußen zusammen irgendwie chillen und dann ihre Flaschen stehen lassen, gibt es ja momentan auch nicht
2: mehr. Nee, genau. Also es gerät vieles einfach total durcheinander
1: in unserer Vorbereitung hier für den Podcast hattest du mir von einem Spruch erzählt, was gesagt jeder Papagei kann ein Ökonom werden, wenn er nur zwei Wörter beibringt, Angebot und Nachfrage. Und du meintest, das sagt uns was über die Corona Zeit. Das möchte ich jetzt doch, dass du uns das nochmal mal erläuterst.
2: Dass Angebot und Nachfrage als Begriffe zu zentral sind, ist glaube ich klar, ob wann das vom Papagei mal gesagt wurde, keine Ahnung, aber <lacht> Wir haben in dieser Corona-Krise sowohl ein Angebotsproblem wie auch ein Nachfrageproblem. Also ein Nachfrageproblem deswegen, weil eben ganz viele Leute zu Hause bleiben und deswegen Geld eben nicht in der Form ausgeben und jetzt auch nicht einfach so ins Blaue hinein jemand anders überweisen, wie sie es normalerweise tun würden. Und zu diesem Nachfrageproblem gibt es jetzt aber in manchen Branchen auch Angebotseinschränkungen. Also das heißt, es wird weniger angeboten im Bereich Restaurant, im Bereich Tourismus oder so. Aber vielleicht auch bei weniger bei Dienstleistungen, sondern auch bei manchen anfassbaren Produkten gibt es an, äh, Angebotsprobleme. Bei den Masken ist das ja irgendwie ganz bekannt, dass es da äh, Schwierigkeiten in den Lieferketten auch gibt. Aber auch in der Landwirtschaft, wenn man daran denkt, dass jetzt... Äh, Inzwischenzeitlich ist ein großes Problem schien, dass Erntehelfer fehlen, weil die aus anderen Ländern aus Osteuropa kommen und nicht einreisen dürfen. Da gibt es ja jetzt ein paar Ausnahmegenehmigungen. Aber da war ja auch die Furcht, dass man viel weniger anbieten kann in der Landwirtschaft. Und ähm, ja, da sieht man halt, wenn beides zusammenkommt, dann hat man schon eine relativ ungewöhnliche Krise, weil es oft so ist, dass entweder das eine, also entweder gibt es ein Angebotsproblem oder es gibt ein Nachfrageproblem, aber nicht unbedingt beides zusammen.
1: Und wenn du jetzt mal einen Vergleich siehst zu früheren Krisen, also da liest man ja oft so die Parallele zur Weltwirtschaftskrise vor 90 Jahren. Wie würdest du das dann bewerten?
2: Also wenn man mal sich Krisen erstmal anschaut, die nicht so ganz lange zurückliegen, die große Finanzkrise rund um Lehman Brothers ähm, vor, ja, vor elf, zwölf Jahren begonnen, das war eher ein Nachfrageschock weil ähm, ja nach und nach verschiedene Banken entweder zusammengebrochen sind oder sich eigentlich alle Banken weniger vertraut haben und einfach weniger Geld verliehen haben. Das Angebot in der Finanzkrise war eigentlich ganz okay. Also da ähm, sind jetzt in der ersten Linie nicht irgendwelche Firmen hingegangen, haben nichts mehr produziert oder weniger. Ähm, dann gab es die Ölkrise in den 70er Jahren, ähm, wo eben Öl und dadurch auch bestimmte Sachen wie Transport und so sehr viel teurer geworden sind. Das war eher ein Angebotsschock und die Nachfrage war, war ihrerseits eigentlich ganz in Ordnung. Und heute trifft eben beides zusammen, aber gleichzeitig ist heute die Wirtschaft sehr viel flexibler geworden, weil wir uns natürlich auch ähm, technologisch weiterentwickelt haben. Wenn wir gerade irgendwie die, den Vergleich zu vor 90 Jahren in der großen Depression hatten, ähm, da sah die Welt natürlich komplett anders aus als heute. Also es haben viel, viel mehr Menschen in der Landwirtschaft gearbeitet als heute. Heute sind es in den meisten Ländern so, ja, so um ein bis zwei Prozent. Heute beantworten die Staaten auch so eine Krise ganz anders, indem sie nämlich eher mehr Geld raushauen und mehr Unterstützung leisten als zum Beispiel in der großen Depression vor 90 Jahren.
1: Aber bevor
0: wir jetzt zu den Hilfspaketen in Milliardenhöhe kommen, Nochmal einen Schritt zurück. Werden wir da mal ganz konkret und fangen mit der Frage an. Was ist denn jetzt überhaupt
2: eine Rezession? Man will ja eigentlich immer möglichst haben, dass die Wirtschaft wächst. Das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun. Also hat es schon natürlich so mit der Frage, quetscht man den Planeten immer mehr aus und muss es immer größer und höher und schneller und so sein. Wir brauchen ein gewisses Wirtschaftswachstum, um auch uns einen gewissen Wohlstand zu erhalten. Und dann ist eine Rezession quasi das Gegenteil natürlich von Wirtschaftswachstum, sondern das ist so definiert, dass zwei Quartale hintereinander, also ein halbes Jahr lang, die Wirtschaftsleistung sinkt.
0: Damit meinst du das BIP, oder?
2: Wirtschaftsleistung wird in dem Fall dann immer als BIP ähm, ausgedrückt. Bruttoinlandsprodukt, das sind im Grunde ist es so, so die Jahresbilanz eines Landes. Also alle Waren, alle Dienstleistungen irgendwie in Euro ausgedrückt die in diesem Jahr in dem Land entstehen und wenn man dann halt hergeht vom Statistikamt und nachher sagt, oh, jetzt sind die, ist diese Leistung, die Deutschland beispielsweise gemeinsam erzeugt, ist jetzt ein halbes Jahr lang aber weniger geworden, dann redet man von einer Rezession und spätestens dann, also eigentlich schon ein bisschen vorher gehen, so bei vielen Leuten die Warnlampen an und dann guckt man, was kann man dafür tun, um diese Probleme wieder in den Griff zu kriegen, weil es eben oft auch damit anhergeht, dass Leute arbeitslos werden oder dass Leute weniger Geld verdienen, als sie es vorher getan haben. Und das will man eben verhindern.
0: Die Prognosen sehen ja für die Corona-bedingte Krise nicht gut aus und schwanken zwischen einem Minus von 5, 9 oder sogar 20 Prozent, was unser Wirtschaftswachstum anbelangt. Man muss aber auch sagen, dass die Situation einmalig ist und uns einfach schlichtweg die Erfahrungswerte fehlen. Also Wer weiß, was da wirklich kommt.
2: Ja, das hängt tatsächlich ja davon ab, wie lange die Einschränkungen halt weitergehen. Also es kann ja auch sein, wenn jetzt sich alles wieder so ein bisschen wirtschaftlich belebt. Also die Geschäfte sind ja jetzt wieder häufiger geöffnet als früher. Die kleineren zumindest können das ja wieder machen. Wenn wir dann aber wieder in ein paar Wochen sehen, oh, die Erkranktenzahlen gehen hoch, wir müssen wieder mehr auf die Bremse treten, dann ist das natürlich auch nicht gut für die wirtschaftliche Aktivität.
0: Womit müssen wir denn im Alltag rechnen und auch im Job? Also wie wird sich das auswirken?
2: Ja, wir sehen es ja eigentlich schon in, in einigen Branchen. Also es wird garantiert so sein, dass die Arbeitslosenquote weiter ansteigt. Also da gibt es Prognosen, dass wir auf 6% Prozent vielleicht im Laufe des Jahres gehen werden. Dass die Zahl der Kurzarbeiter, also diejenigen, die eigentlich von ihrem Unternehmen aus jetzt gerade weniger oder nichts zu tun haben, die deswegen eben nicht mehr in ihren Job gehen, sondern stattdessen einen Teil dieses Verdienstausfalls dann aus der allgemeinen Kasse bekommen. Die wird wahrscheinlich über 2 Millionen steigen. Das sind dann so Größenordnungen, die wir auch vor zwölf Jahren in der Finanzkrise hatten. Das bedeutet ja einfach, Kurzarbeit dann aus der Solidarkasse sozusagen wird es gezahlt, damit das einzelne Unternehmen diese Kosten nicht tragen muss. Aber was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, man rechnet schon damit, dass es danach dann wieder eine relativ schnelle Erholung gibt. Denn bei Corona wird ja jetzt erstmal nichts an, an wirklichen Einrichtungen oder an wirklichem Kapital oder so kaputt gemacht. Was natürlich passiert ist, dass Leute pleite gehen oder Unternehmen pleite gehen und dass man sich oft ganz neu orientieren muss. Aber man kann mit relativ viel von dem, was vor der Krise da war und dann zwischendurch halt mal eine Weile ruht, Irgendwelche Anlagen, die kann man dann nachher schon wieder aktivieren, ohne dass das jetzt irgendwie unglaublich hohe Kosten verursacht. Aber es trifft eben die Branchen ganz unterschiedlich. Also ich glaube zum Beispiel der deutsche Tourismus, der wird mittelfristig dann eher profitieren können, weil es ja sehr viel wahrscheinlicher ist, dass wir, wenn wir mal wieder Urlaub machen können, dass wir das dann innerhalb unseres Bundeslandes oder vielleicht der gesamten Bundesrepublik machen können. Aber mit Sicherheit erstmal nicht nach Mallorca fliegen können oder erst recht nicht nach Thailand oder so. Und wie sieht es mit dem Lohn aus? Geringeres Gehalt werden manche erstmal kriegen, wenn sie jetzt einen Job verlieren und neu eingestellt werden in der Branche, die wirklich jetzt Probleme hat und knappst, wo es viel Konkurrenz vielleicht auch gibt. Aber andererseits wird es auch einige Branchen geben, wo nach der Krise sehr viel höhere Gehälter gezahlt werden, wenn man da einsteigt. Weil das nämlich so die, die Problemfelder sind, die jetzt neu beackert werden müssen. Also zum Beispiel finden ja ganz viele Firmen jetzt erstmal raus, was eigentlich der Vorteil von Digitalisierung ist und wie man eigentlich Homeoffice gestalten kann oder irgendwelche flexiblen Arbeitszeitmodelle. Und wer sich in so einem Bereich auskennt und sich dann irgendwie ganz cool ins Gespräch bringen kann, der kann nach Corona mit Sicherheit auch mehr Geld verlangen. Das hängt immer so ein bisschen von der, ja auch von der Verhandlungsposition ab. Wir reden ja oft auch über Gehaltsunterschiede auch zwischen Männern und Frauen. Ich bin mal total gespannt, wie das jetzt nach Corona weitergeht.
0: Was man ja im Alltag auch auf jeden Fall schon mitbekommen hat, ist, dass die Benzinpreise ganz stark gesunken sind. Womit können wir dann noch rechnen? Fallende Preise, was Lebensmittel anbelangt oder irgendwelche anderen Dienstleistungen?
2: Benzin hängt immer nur so indirekt an dem Weltpreis für Öl. Jetzt ist das Öl insgesamt ja auch sehr billig geworden. Und das wird mit Sicherheit auf längere Sicht erstmal relativ günstig bleiben. Was so andere Produkte angeht, bei Lebensmitteln zum Beispiel, das muss man jetzt erstmal abwarten, glaube ich. Die Erntesituation hat sich wieder ein bisschen verbessert, weil jetzt ja doch ein paar Erntehelfer reingekommen sind nach Deutschland. Aber es wird genauso gut auch Produkte geben, die knapper werden. Das kann man nicht so ganz pauschal sagen. Diese Inflation, also die Teuerungsmessung, die findet ja jeden Monat statt. Und die haben sogar gedacht, dass ihre Testkäufer, das wird ja immer so gemacht, dass die ganz viele Testkäufer in die Läden schicken, dass die jetzt auch während Corona Probleme haben. Jetzt im April haben sie es noch ganz gut hingekriegt, aber da bin ich auch mal gespannt, was die dann nächsten Monat zu sagen haben.
0: Jetzt ist ja noch ganz interessant zu wissen, was die Rezession nicht nur für das Geld bedeutet, was ich im Portemonnaie habe, sondern auch, was das für das Geld bedeutet, das bei mir auf dem Girokonto liegt oder, oder was ich fest in Aktien angelegt habe. Also Girokonto, Tagesgeldkonto, Festgeldkonto, muss ich da jetzt irgendwie Angst haben, dass Banken pleite gehen und ich von heute auf morgen nicht mehr an mein Geld komme?
2: Nee, da hätte ich ganz grundsätzlich keine Angst vor. Das ist ja eigentlich auch der Teil, der zur sicheren Geldanlage gehören soll, was auf dem Giro ist oder Tages- und Festgeld. Das ist in den EU-Ländern grundsätzlich bis zu 100.000 Euro pro Person garantiert durch diese Einlagensicherung und da hat man auch einen Rechtsanspruch drauf. Viele Banken, gerade Banken in Deutschland, haben sogar noch über diese 100.000-Euro-Grenze ihre eigenen Sicherungstöpfe. Man kann natürlich nie ausschließen, dass mal irgendwann eine Bank pleite geht, aber das sehe ich im Moment wirklich nicht. Es gab jetzt auch keinen besonderen Ansturm auf Banken, wo Leute irgendwie unheimlich viel Geld abziehen wollten. Sowas würde natürlich auch ein gewisses Ungleichgewicht reinbringen. Aber der wäre ich total beruhigt. Der Normalbürger, die Normalbürgerin, die hat da kein Problem mit.
0: Annika hat ja schon mal in unserer Corona-Folge erzählt, dass sie beim Blick auf ihr Depot, ich glaube, das war so circa vor fünf Wochen, ganz schön stark sein musste, was so die Kurse anbelangt bei ihren Aktien. Ähm, haben sich die Kurse da jetzt schon wieder ein bisschen stabilisiert? Und, und kann ich mich jetzt auch darauf verlassen, dass die da einigermaßen stabil bleiben?
2: Also zur ersten Frage... Haben sich ein bisschen stabilisiert und erholt, sogar eigentlich ganz erstaunlich, wenn man zum Beispiel mal auf den DAX guckt, also der Durchschnitt durch die stärksten deutschen Unternehmen, der ist erstmal krass eingebrochen von Mitte Februar auf Mitte März und hat danach dann aber wieder einen ganzen Teil davon wieder wettgemacht. Also wir waren beim DAX, da wird ja in Punkten gemessen, waren wir vor der Krise schon Richtung fast 14.000 Punkte unterwegs, also irgendwie im höheren 13.000er-Bereich. Und dann ist er runter auf 8.200, so ganz grob gesagt. Also nicht eine Halbierung, aber schon relativ viel, so im 40 bereich Minus. Und jetzt sind wir aber schon wieder über 10.000, das heißt, es gab schon wieder... Zuversicht offenbar bei den Leuten, die da kaufen und verkaufen, dass man die Krise jetzt ein bisschen besser in den Griff bekommt. Aber, und das ist ja der zweite Teil deiner Frage gewesen, das ist absolut keine Garantie für die Zukunft. Also sobald sich jetzt zum Beispiel herausstellt, dass es in einem Land, das kann ja zum Beispiel auch Amerika sein, dass es in den USA deutlich höhere Ansteckungszahlen gibt, weil es da zum Beispiel mit der Krisenstrategie nicht so funktioniert, dann sind automatisch auch, ganz viele weitere Firmen aus Europa beispielsweise mit drin. Ich kenne das auch beim Blick ins Depot, dass man da erstmal Schnappatmungen zu kriegen droht, aber dann macht man das ganz schnell wieder zu und denkt sich, ja, aber es ist ja auch, sagen wir auch bei Finanztipp immer eine langfristige Sache. Und es sollte möglichst nicht darum gehen, dass man jetzt ganz kurzfristig darauf angewiesen ist, da Geld rauszuholen. Denn wenn man das nicht muss, dann ist die Krise an der Stelle auch nicht so schlimm. Denn da kann man einfach sagen, ich schicke meinen mein Sparplan oder mein Depot oder so in Quarantäne sozusagen auch, geht da gar nicht dran. Und dann sieht die Welt vielleicht ja in ein paar Monaten, wenn alles super läuft, aber ganz sicher in ein, zwei Jahren wieder gut aus. Wir haben auch Untersuchungen, dass man über so einen Horizont von 15 Jahren eigentlich noch nie einen Verlust gemacht hat in den letzten Jahren. Wenn man ein relativ breites Depot hat, das gehört natürlich dazu. Also wenn man jetzt nur Aktien von der Lufthansa beispielsweise hat oder von einer anderen Fluggesellschaft die gehören wahrscheinlich eher zu den Firmen, wo es auf längere Zeit noch problematisch ist. Wenn, man, wenn du irgendwie einen Lieferdienst oder so hast, der gerade super Geschäfte macht, sieht es anders aus. Aber genau weil das super anstrengend ist, erstmal rauszufinden, welche Firmen jetzt abgehen und welche eher rumknapsen. Deswegen sagen wir ja am besten so ein Weltaktienfonds auf den MSCI World.
1: So, ihr Lieben, an dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut. Nächste Woche geht's dann weiter mit unserem Gespräch mit Henrik. Wir hoffen, ihr findet das genauso spannend wie wir, was er uns da alles zu berichten hat. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.